1: Entrevista Capital hoy en Radio Intereconomía en la que no vamos a sumar a los mercados y esa reacción que tuvieron todos los activos, todas las reacciones a ese anuncio por parte de Pfizer. Lo hacemos con una persona que está muy pegada a los distintos activos, a la industria de gestión de activos, que es Juan Ramón Caridad. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenos días que es codirector del Máster FIA. Eh, o, oye, eh, primero, ¿cómo viviste ayer este este gran rebote, este gran anuncio, eh, eh, bueno, esta euforia, ¿no? Hacía mucho tiempo, no sé si es para tanto. Bueno, eh, primero, ¿cómo, ¿cómo lo viviste?
2: Primero, con muchísima alegría, porque al uh -huh. final yo creo que lo que sí que es noticia es que haya evidencias eh, de que el COVID no es similar al SIDA o la malaria. O sea, el que se pueda... Tener algún tipo de vacuna que solucione o que no sea una, una enfermedad sin -E, que solo se pueda controlar pero no derrotar, es una gran noticia. Y luego me pasé el día eh, sorprendido y con más interrogantes porque hay un montón de, de cabos sueltos que al mercado le dieron igual y que prefirió ver el vaso con un poquito de agua, ya no ni medio uh -huh. lleno hasta arriba desbordando para desbordar los mercados.
1: Claro, es que todavía hay muchas incógnitas en cuanto a la vacuna. Primero, ¿cuándo realmente eh, estará operativa para la, a ponérsela, a, sobre todo a, a las personas de mayor riesgo? Luego, ¿esa inmunidad por cuánto tiempo eh, se va, va a estar, ¿no? va a prolongarse? Eh, ¿Si ¿sí va a tener efectos secundarios a, a medio o largo plazo? Esa, hay, hay muchas dudas, ¿no? pero el mercado dijo, ole, para adelante.
2: Sí, eh, o sea, el, cuando escuchas al propio presidente uh -huh. de Pfizer y cuando te pones a leer un poco y te cuesta descubrir si es el 90% sobre qué población es. Uh -huh. Claramente no es sobre los 43.000 que, que forman parte del experimento, parece que ha sido sobre 94 pacientes, de los cuales la mitad son placebo, y y eso no se puede saber hasta dentro de unas semanas porque de momento solo ha visto un comité independiente que cubre ese expediente ese ensayo pero luego como muy bien decías o sea yo creo que hay un montón de interrogantes. es Se ha estado haciendo pruebas durante X meses. Uh -huh. ¿Alguna garantía de que al séptimo, uh -huh. al octavo, al noveno mes no hay efectos secundario? Detalles. Oye, anticuerpos a más de cuatro o seis meses, ¿se sabe si va a haber? Nah, minudencias. Oye, pero ¿esto es una vacuna para que yo no me contagie o si yo me contagio para disminuir los síntomas? Todavía no se sabe. Eh, oye, 1.300 millones de dosis, que suena mogollón. Eh, claro, tampoco hace falta matemática avanzada. Si necesitas dos dosis por paciente, pues te salen 675 millones que no llega al 10% de la población y esto sería para el final de 2021. Eh, no se necesitaba 60% para inmunidad este rebaño y hay 20 tipos de COVID. Eh, ¿Esto vale para todas las mutaciones? Bueno, eso son imaginaciones. Tampoco le demos muchas vueltas. Entonces, claro, cuando uno se pone a mirar todo esto, pues Vale que es espectacular el porcentaje, pero ¿sobre qué? ¿Sobre cuántos? ¿Para uh -huh. qué? ¿Durante cuánto? Eh, al final, es natural y humano tener más interrogantes que, que euforia, si es por uh -huh. fundamentales. Ahora bien, uh -huh. hay tantos cientos de millones que se pierden cada semana por el maldito virus. Hay tanta liquidez por uh -huh. parte de los bancos centrales eh, que es normal que, bueno, pues eh, triunfan los optimistas uh -huh. y, y es verdad que es una muy buena noticia. El primer uh -huh. tema es... Saber que hay algo que ya disipa la duda, oye, ¿el COVID va a ser como el SIDA? No, ya no va a ser como el SIDA, hay, parece que hay una vacuna efectiva. Eh, hay muchas interrogantes, pero también es verdad que el saber cuál es la línea de investigación, uh -huh. si es mRNA o, o los tipos de vacunas que se están haciendo de los 190 que hay, el ver uh -huh. que alguien tiene éxito por una vía, pues seguro que ayuda, a, no digo uh -huh. a las 190, pero al menos a 10 de esas 190 a afinar sus investigaciones uh -huh. todavía más.
1: El dinero, eh, esa enorme liquidez entró en los mercados o buscó el riesgo, entró sobre todo en aquellos sectores que más han sufrido o que más podrían seguir sufriendo por los confinamientos, aerolíneas, eh, hoteles, eh, cruceros, también entró mucho en los bancos, en las farmacéuticas, ¿cómo viste los flujos de dinero?
2: Y en energía y mineras. Uh -huh. Y es una, fue una subida espectacular. Y en términos técnicos y sí, tampoco sonoras. Pero fue una rotación factorial eh, enorme. O sea, todo lo que había tenido muy buen comportamiento, así en Argot, todo lo que tenía uh -huh. mucho momentum. ...fue y sufrió castigos muy importantes... O sea, todo lo que tiene que ver con comida a domicilio... ...por poner algo... Eh, ...tiene pérdidas de dos dígitos... ...al mismo tiempo que, como muy bien has dicho... ...aerolíneas con subidas del 20 al 40... ...energía y mineras entre el 10 y el 20... ...los bancos también es en ese nivel... A ver, ...todo lo que tenía que ver con viaje y turismo... O ...tuvo un comportamiento espectacular... ...aunque todavía nadie tenga muy claro... ...si, si mañana se van a vender más billetes de avión... ...pero... Y yo creo es esa típica subida más donde no digo que no sea muy importante el que ya se disipen las dudas de una enfermedad sin fin o que solamente pueda ser batallada a través de inmunodepresores, pero fue una uh -huh. subida más por cierre de cortos, porque al final uh -huh. vivimos en un mundo financiero donde... Para simplificarlo, no, están los de Villa Arriba y los de Villa Abajo. O sea, están los que invierten un poco por fundamentales mirando flujos de caja, beneficios, pero cada vez más son más potentes la gente que sigue a los ritmos, tendencias, la gestión pasiva, al final es yo compro lo que suba y vendo lo que baje, en función del peso que tenga en el índice, uh -huh. los CTAs, los -Hood, eh, los TFDs, al final es un volumen de inversión muy importante y que cuando hay un tipo de noticia, sobre todo una noticia que ni los no se saben los detalles y las concreciones y que un titular como, oye, 90% de efectividad y 1.300 millones de dosis antes del final de 2021, pues es Ajá. tan atractivo y el miedo y el riesgo a quedarse atrás, el riesgo de estar corto sobre algo y que de pronto ves que te están triturando las garantías, ayuda muchísimo a explicar la dimensión. O sea, no digo Ajá. que no tenga muchos fundamentos a subida pero dos tercios probablemente de esa subida es Ajá. más con el corazón que con la cabeza.
1: El dinero salió de los activos tradicionalmente considerados refugio, de la deuda y también del euro. Eh, también vimos el petróleo, que y un 7,5%. Eh, lógico el movimiento, lo de los bonos y lo del oro.
2: Sí, lógico. Sí. Eh, parte por toma de beneficios, parte uh -huh. por esa rotación que comentábamos. Eh, tomo beneficios donde me ha ido muy bien, sea oro o sean compañías eh, uh -huh. que han tenido mucha relación con todo lo que es... Eh, la distribución de comida online mm. y invierto ese capital en aquellos activos que han estado muchísimo más castigados. Parece mm. que tiene sentido aunque sea por intuitivamente que si eh, energía, mineras, eh, aerolíneas lo hacen bien, pues el petróleo que es una materia prima muy tendencial, donde los traders tienen muchísima influencia, pues si el Oro te cae en 4, que el West Texas o el Brent, que tienen más peso además en los índices de commodities, suban un 7,5 o el West Texas con cinco el Brent, pues está eh, muy, muy en línea. Eh, es verdad que luego hasta los bancos tuvieron un comportamiento uh -huh. espectacular y hoy toda la prensa internacional pues hacía un poco eco de que el 10 años también tuvo un, un rally, subiendo 14 puntos básicos y que el diferencial entre el 2 y el 10 años son... 80 pipos y que ya con eso pues tienen algo más de margen para poder hacer negocio bancario. Yo creo que cuando uno se para a pensar y dice bueno pero de diferenciar el diferencial de tipos de interés entre el dos años y diez años o sea 80 puntos básicos, de verdad con eso es suficiente. De verdad 14 puntos básicos es tanto como para que de pronto los bancos empiecen a ser rentables. Está claro que todo suma, pero también eh, yo creo que el ver por ejemplo ayer que daba igual tecnología, daba igual inversión socialmente responsable, era mucho claro. más un tema, un movimiento muy técnico de lo Ajá. que lo ha hecho muy bien sufre mucho y se toma beneficios, lo que lo ha hecho horriblemente mal tiene un gran comportamiento y entre todo ese malemagno, no esos vientos, pues por supuesto que hay muchas compañías que las menos malas o las compañías más sólidas dentro de los sectores más castigados pues tienen una subida muy merecida también
1: algo más que vieras en el mercado que te llamara la atención o pensando en el futuro más cercano, o sea tú eres prudente hay que tener cuidado de esta sobre la pero algo más que te llamara la atención Juanra
2: no, a mí me llamó eh, poderosamente la atención el que la magnitud de la subida en Poquísimo tiempo, o sea, Pfizer hace pública la comunicación eh, a las 11 de la mañana y prácticamente a las 12 ya había compañías subiendo 20 y 40. Y cuando luego escuchas la entrevista de su CEO y escuchas eh, a expertos en todo este mundo, eh, pues la verdad es que dices: eh, ¿Qué carga aerodinámica tiene el mercado? O sea, que importante a día de hoy es eh, los flujos uh -huh. y los excesos de liquidez... Eh, ...y yo creo que lo que es muy importante hoy y más que nunca uh -huh. es... Eh, ...intentar poner un poco de raciocine, de numerillos a todas las decisiones de inversión. Podemos empezar ahora a ver que muchísimamente, mucha gente hace un canto a low value... ...porque muchos de estos sectores eh, tradicionalmente han tenido la etiqueta de value... Eh, hay mucha gente que de pronto ve eh, caídas muy bruscas y saltan stops y empiezan a hacer posiciones. O sea, Yo creo que lo que una vez que pase este momento de euforia, lo que hay que hacer es levantar la cabeza y, por suerte por desgracia, volver a mirar a, la, a los uh -huh. que de verdad están gestionando esa liquidez, que son los bancos centrales. Y yo creo que hay muchos motivos para uh -huh. ser optimista porque tanto la FED, uh -huh. aunque el programa fiscal en Estados Unidos sea un poco más débil, como Bien. ahora el BCE uh -huh. para la reunión de diciembre están muy por la labor de seguir ayudando uh -huh. y seguir eh, transmitiendo uh -huh. optimismo. Pero yo me quedo con el mensaje de ojo a la magnitud de los movimientos en el uh -huh. poco tiempo y ojo a cómo por una decisión uh -huh. que se basa en un porcentaje sobre el que no se sabe uh -huh. qué hay detrás y cómo una yeah. decisión que despierta uh -huh. más interrogantes que respuestas genera unos uh -huh. movimientos tan brutales, sobre todo a la hora de definir posibles uh -huh. si eh,
1: Dos cositas más muy rapiditas, ya que te tengo. Uh -huh. Una de ellas, eh, Joe Biden, presidente de Estados Unidos. ¿Esto al mercado le tranquiliza? ¿Le gusta más que Trump? ¿O, o le gusta ya el, el saber que hay presidente?
2: Bueno, me que hace tres días, si hubieras hecho uh -huh. esa pregunta, hubiera dicho que un resultado incierto con Trump pudiendo litigar contra el resultado electoral sería un punto de incertidumbre y los mercados han pasado completamente por encima de ello. O sea, yo creo que Biden es muy útil para la relación internacional para que y sobre todo es buena noticia para los países emergentes es buena noticia para todo el sector que ayer no tuvo un buen día tecnología eh, energías limpias eh, pero en general o es sea, aquí aunque Biden eh, que es muy bienvenido por toda la comunidad internacional, eh, no tuviera un éxito espectacular a la hora de sacar adelante el programa fiscal, estímulos fiscales, ahí sigue estando la FED. O sea, yo uh -huh. creo que es más importante que se hace con la FED o si hay el día de mañana un cambio de gobernador o un cambio de tratamiento del balance de la FED que lo uh -huh. que pueda hacer uh -huh. Biden en el corto plazo.
1: Y luego, eh, hablabas de Banco Central Europeo, última reunión del año en diciembre. ¿Es infinito el poder de los bancos centrales?
2: Seguro que infinito no, pero bueno, yo he visto eh, lo
1: visto, ya no pongo parece, la mano en el fuego.
2: Se, se parece bastante. Eh, o al menos el sofocón que nos vamos a, a agarrar como el poder de los bancos centrales, no se perciba como infinito. <risa> eso sí que va a ser eh, de peli de Busan mm. eh,
1: Juan Ramón Caridad, hoy un placer. Gracias por esta pequeña lección de mercados. Un abrazo, cuídate. Eh, igualmente. Gracias, adiós.